0: Estás escuchando el podcast de Pelufans, Huellitas y más, el podcast en el que cada semana Lupita y yo platicamos de temas relacionados con el movimiento animalista, desde un punto de vista objetivo, siempre buscando generar conversación y tomando como referencia las bases científicas y el análisis crítico de todos y cada uno de los temas que aquí platicamos. Hola Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Pues ya estamos de vuelta con el epi los episodios del podcast de Pelufans. Ya veníamos de una de ahí de un descansito que bueno de ayer, a, en el episodio de, que grabamos ayer que salió la semana pasada este, eso platicábamos que no fue un descanso per se fue más mucho trabajo que tuvimos y, y falta de tiempo. Falta de tiempo y se estaban haciendo las pelunotas porque estaban saliendo muchas. Y siguen saliendo notas. Siguen muy saliendo curiosas.
1: todavía, así como que pan, como pan caliente están saliendo del diario. Y mientras más tiempo pase, creo que se van juntando. Pero ahorita estamos con otro tema.
0: Exactamente. Pero bueno, vamos a, a retomar el, 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 los temas del podcast. Este, y pues este episodio, bueno, este, este, sí, este episodio, pues básicamente fue uno de los, de los. Temas por el cual yo te dije que hiciéramos esto, este podcast. Porque, este, pues, la verdad eh, es bien complicado. Ya estamos en, este, en, ok. Ya si alguien nos ve en Instagram, hola. Estamos, estamos grabando en vivo, ¿eh? Estamos uh -huh. grabando en vivo para todos nuestros amigos que nos ven en Instagram. Este, si quieren dejar una pregunta, pues ahí la dejen, déjenla caer. En lo que estamos grabando, escúchenos. Si no, de todas maneras, el, este video sale en un par de... Sí, en un par de semanas. Bueno, en una semana y cachito. Pero bueno. Para les...
1: tener la primicia.
0: Exacto. Como les este, decía yo, eh, este, este tema fue de esos que yo quería platicar porque eh, siempre se habla de que si los perritos son muy bonitos, que si son muy agradecidos, que si los gatitos, que si esto, que si lo otro. Y la verdad, este, nunca nos ponemos a, a, a pensar o a platicar o a ver este, que hay detrás de que, de que un animal esté en la calle, ¿no? Entonces, este y, y pues siempre cuando estás ahí en la plática con quien sea, siempre la, 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 el tema de conversación se desvía en eso, ¿no? En por qué se abandona, en por qué este la, la gente es irresponsable, los peligros que corren en los, los animalitos en la calle. Incluso nosotros ya tenemos un episodio donde hablamos de los motivos del, del abandono de, de mascotas, ¿no? Así es. Entonces, este, hoy vamos a hablar de, este, cuáles son las consecuencias o cuál es el problema de que haya animales en la calle. Porque no vamos a, no se trata de satanizar ni de nada, simplemente hay que hablar los temas como son, ¿no? Así es. Entonces, este, pues vamos a a empezar, ¿no? Eh, después de al menos 19.000 años de desde que se domesticaron a los primeros cánidos, caninos, el activismo animal, pro-animal, es súper joven a comparación, ¿no? Hablamos de que, eh, lo veíamos en el episodio de Henry Berg, que tenemos cerca de 170 años como, ya como una sociedad que entiende que hay un problema de de, de, de abandono y de maltrato. Sí,
1: que se, que se refiere más a a que empezaron a, a ver esa problemática o sea, desde ese punto, uh -huh. del por qué se maltrataba un animal y del por y cómo es que se llegó a eso.
0: Exactamente. Entonces, este obviamente es lo que te digo, ¿no? Hablamos de que tenemos 19 mil años donde se han hecho las cosas, quién sabe si bien o quién sabe si mal, ¿no? Y es hasta esta, esta época en la que estamos viviendo donde se está haciendo un, un, un cambio, en uh -huh. la forma de ver la, la coexistencia que tenemos con, con los animales uh -huh. de compañía, ¿no? Entonces, este, pues claramente no nos va a tocar vivir este, o ver ese cambio donde ya tengamos una sociedad que tenga un pleno respeto por la vida de los animales.
1: Así es. Creo que, Yo creo que van a ser este, todavía un par de décadas a futuro que se va a ver realmente un cambio positivo hacia, hacia esto.
0: Exactamente. Y es algo, por ejemplo, que, que eh, bueno, ya ves que yo soy muy fan de leyendas legendarias y es algo que dice Badía, ¿no? O sea, ahorita estamos haciendo cosas que en 100 años la gente va a decir que es inaudito, ¿no? O sea, eh, lo que lo, lo, lo se ve, por ejemplo, en el tratamiento médico que se hacía hace 100 años de desangrar a la gente, que eran las famosas sangrías, para curarlos de algo, y ahorita eso ya no se hace ni de chiste, ¿no? Pero en cambio, uh -huh. hoy tenemos este, radioterapias para tratar el cáncer, que en 100 años van a decir, es que, ¿cómo se les ocurría tratar de matar el cáncer con radiación si mataba todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mismo está sucediendo con este cambio de, de, de pensamiento y de, de ver la vida de, de nosotros y la vida de las mascotas, ¿no? Entonces... No, de nuevo, no vamos a vivir nosotros este, este cambio de, de paradigma. Lo estamos generando, pero cuando ya haya una consecuencia real, pues van a pasar a lo, a lo mejor un par de generaciones, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, es, un sistema, es un sistema, no, es un problema sistematizado que está muy arraigado en nuestra conciencia colectiva. Y, y esto yo lo aprendí cuando hablábamos de lo de... ¿Te acuerdas de ese episodio de, de qué pasaría si los humanos desaparecieran? Donde, donde dice, van a pasar muchas generaciones para que los perros olviden los hábitos que tienen de todos estos 19.000 años.
1: Los malos hábitos. Los, ma
0: los, pues, los hábitos que traen de los humanos, ¿no?
1: Por eso, pero algunos son muy malos. Ajá.
0: Entonces, este, pero bueno, obviamente en nosotros como Pelufans, Güellitas y más, creemos que este, creemos que la, la evolución se alcanza por medio de la educación, ¿no? Esto, este proceso que llevamos constantemente es un proceso evolutivo uh -huh. Y si queremos alcanzar ese, ese top, va a ser a través de la educación Así que vamos a, como les digo, retomemos este, este tema que se ha platicado un par de veces Pero ya desde el punto de vista más diferente, ¿no? Viendo el problema este, como tal que generan los animales Desde
1: otra perspectiva Exactamente
0: entonces, este, ya hemos, reitero, este, amigos, si ya hemos hablado de, de por qué la gente abandona, de qué pasa con los perritos cuando se abandonan, a lo mejor vamos a hacer otro episodio, ¿no? Eso estábamos platicando de, este, del círculo, bueno, no quiero, no spoilemos el nombre de lo que platicábamos ahorita.
1: Ah, ok, sí, Ajá. sí, sí, sí.
0: ¿No? Este... de las,
1: de, de las causas del abandono y Ajá,
0: demás. exactamente pero hoy sí vamos a hablar más en específico de las consecuencias que se generan de tener animales en la calle.
1: Sí, de, de qué pasa después de que de la persona o las personas abandonan a sus animales, porque pues para ellos ya es quitarse un peso de encima, por así decirlo, y de que ya no tienen responsabilidades al dejar al animal en, en la vía pública. Bueno, si bien le va en la calle... Si no, pues a veces eh, el, ahora sí que al, a las lejanías, en carretera o, o en lugares despoblados. Entonces, ¿qué pasa después de eso con la mascota?
0: Exactamente. Y bueno, después después de esto que dices de abandonar, eh, hemos mencionado ya en otras ocasiones los riesgos de los que viven los animales, ¿no? Eh, estar expuestos a personas que les quieran hacer daño... Otros depredadores, en zonas urbanas el riesgo de ser atropellados o quedar atrapados en algún lugar donde no haya comida y agua, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede muy común en, entre casa y casa, que está ese espacio donde a veces los perros se caen.
1: En eh, alguna alcantarilla. En
0: alguna alcantarilla. Este, todos estas consecu Todos estos riesgos los viven día a día la, los animales en la calle. Pero los animales sin control producen serios problemas sociales y sanitarios. Para abordar este tema es necesario tener en cuenta ciertas eh, características de la especie canina. Esto hoy incluso vamos a hablar más en específico de perros. Nos Por, vamos
1: a enfocar en ellos.
0: Exactamente, porque los gatos son otra, otra.
1: Es otro tema, otro de, tema. O, otra harina de otro costal.
0: Exactamente, de otro arenero. De otro arenero. Viste lo que hice ahí. Juego este, de palabras. Exactamente. Eh, bueno, una de las principales características es la territoriali territorialidad,
1: territorialidad,
0: que es una parte innata de su conducta, es algo que se mantiene desde hace los años que tienen de domesticados y es en la que los perros toman una área sociográfica determinada en la que desarrollan sus funciones de supervivencia y reproducción y que varias, en varias ocasiones son generadas inconscientemente por la sociedad al colocar al colocar comederos, bebederos y este, casitas, este, techitos. Alguna
1: fuente de alimento y algún punto de refugio.
0: Exactamente. Entonces, eh, de, de, la gente que... Y, y también tenemos un episodio de los comederos. Los, yo creo que ya voy a empezar a editar las etiquetas para que aparezcan acá arriba. Para que puedan ir a, a, a buscar esos este, episodios. Pero, este... Vaya ese sentimiento de ay es que pobre perrito todos los días pasa todos los días lo veo con hambre lo veo con sed hace mucho solo ahorita que no ha llovido tenemos un calor de los mil demonios como dijera el del chiste este si ¿sí te sabes ese chiste no pero pero eso luego es muy... te lo cuento sí. exacto <risa> este entonces a lo que a lo que vamos es que este eh, nosotros de buena fe por ayudar a ese pobre perrito pues le ponemos ahí que la croquequitita, que la agüita, que el techito, y al rato no nada más es uno. Llegan más perritos con cara de, oh, yo, es que, yo tampoco.
1: Como el meme de que, ay, señora, me dijeron que aquí le dan de ustedes de comer a los...
0: Exactamente. A los
1: animalitos, pues ya me traje a alguien más, ¿no?
0: Exacto, entonces, entonces, de, o sea, y, y, y la gente, la, 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 los compañeros, porque muchos son compañeros, compañeras, que hacen esta actividad de poner los comederos o los, be los bebederos pues este no no van a ser groseros de decir ah no 10 perros no yo nada más a uno o sea todos tenemos ese corazón de pollo de que si llegan 10 y quieren comer y quieren beber pues no los vamos a correr no entonces pero de alguna manera de una manera muy irresponsable estamos generando que este ahí sea un punto de encuentro de varios perritos que se empiezan a organizar y empiezan a generar un, un, una, un espacio donde ellos son dueños de ese área, ¿no? Y como carecen de raciocinio, ellos dicen, yo aquí me vengo y me planto como maestros de la sección 22 y quítenme si pueden, ¿no?
1: Sí, y lo peor es que a, al verse que la persona que les pone alimento, pues dicen, ay, o sea, romantizan la, la idea de poderles brindar un poco de, de, de alimento o de... De comodidades. Exacto. Que dicen, ah, bueno, posiblemente, ah, pues mira, ¿quién nos quieren? Y entonces voy por la pandilla, ¿no? Y cuando ves, uh -huh. eh, ya vienen, este ya no viene uno, ya vienen dos, ya vienen tres. Y a veces son de la misma jauría que van llamando y llamándose entre Exacto. ellos. Exacto. Y lo peor del caso es cuando llega alguien que no es de la misma
0: jauría. Exacto. Y, y obviamente de, también entendamos que no todos los perritos son iguales, ¿no? Y no todos los perritos se comportan de la misma manera con, la, con todo mundo, ¿no? O sea, sus, sus aptitudes, su, sus personalidades, por decirlo de una manera, son muy diferentes entonces, y reaccionan de, a, a ciertos estímulos que a veces ni siquiera hemos entendido, ¿no? Exacto. O sea, eso, eso, que, te, eso que yo insisto que que este, los perros pueden incluso de detectar con qué agresividad vienes manejando tu carro. Porque es algo que yo digo, es lo que te decía yo esa vez, yo no soy etólogo, yo no, yo no tengo la manera de medir las condiciones, pero hay días en los que yo llego en mi carro y me ladran, pero al otro día llego y no me ladran, ¿no? Y ha sucedido que los días que me ladran es que llevo prisa, es que voy de malas, es que ya este me encontré algún otro café en el camino uh -huh. y ya me hizo ponerme de malas. Entonces coincide que cuando vengo de malas, yo este, me ladran, y cuando no, no me ladran. Entonces, son muy, son muy este, vaya, ¿cómo se, cuál es la palabra? sensibles, y probablemente Van a reaccionar de manera diferente con ciertas personas.
1: Posiblemente sea, eh, ahora sí que dijeran en el, en el National, posiblemente sea un cambio hormonal, algún cambio químico que produces.
0: Exactamente. Eh,
1: entonces, pues sí, este, llega esa variación, así como que Ay, ahí viene el de la camioneta, ¿no? Y así como que mmm, ahora huele diferente, como que siento que no viene alegre o no viene tranquilo, como que veo que viene un poquito variando y entonces el perro puede ser que se ponga a la defensa. Se pone a la
0: defensa. Exactamente. Entonces, y eso sin mencionar que pues, en cuanto ellos encuentran alimento, refugio y agua, pues empiezan a reproducirse entre sí. Obviamente hay personas que son un poco más responsables, que tienen sus bebederos y comederos, que se ponen a esterilizar a todos los, los de la jauría.
1: A los que llegan, claro. Y es que ese es un punto también bien, bien importante de que las personas piensan que pues sí, si están haciendo lo que ellos consideran que es una, una buena acción que es eh, algo que posiblemente les cambie la vida a ellos. Exacto. Pero no solamente le están cambiando la vida a ellos, sino a, a los vecinos también, uh -huh. inclusive a, a los mismos perros de esa colonia, porque hay perros que pudieran transitar ahí por ese por ese la, por ese ese lapso de recorrido y al ver una jauría y ver que se ponen agresivos con ellos, a pesar que siguen siendo de la misma raza uh -huh. que perros, eh, o especie por así exacto eh, pues sí se va a ver amenazado porque ya no va a poder pasar este con una tranquilidad porque ahora ya se le van a ir encima a los otros perros
0: exactamente y ahora si habla eso hablando de de, de, de otros perros pero por ejemplo ojuapán que este no, no 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 me he tomado el tiempo de investigar nuestra área geográfica cómo se le denomina yo digo que es mixta, ¿no? Pero Porque tenemos una zona urbana, pero aquí en el, aquí cerca de los estudios de Estudio 11, a cuántas cuadras ya está el, el área arqueológica, que ya no es zona urbana, que ya está medio, medio silvestre, de este lado hacia, el, hacia donde sale el sol, también a, cuatra, a cuántas cuadras ya tenemos el río, entonces... Eh, no, solamente, eh, no solamente que se establezcan en un punto los perros genera que no puedan pasar otros perros u otros gatos, sino que hay especies endémicas, ra, este, ranas, conejos, ratones, aves, este, algunos otros reptiles. Entonces, en esta territorialidad no nada más es, ah, ya se vinieron y se juntaron todos aquí en este punto, y qué bueno porque los ladrones no vienen, porque ladran, nos avisan, nos sé esto, nos lo otro, sí. Por esa parte está chido, está bonito, pero por otra parte, pues ellos van a cuidar su territorio y no hay manera de hacerlos entender.
1: Exactamente. No, no es su territorio, sino que ya se apropiaron de ese espacio. Exacto. No es de que digas, ah, y aquí de por sí, aquí estuvieron, ¿no? No. Sino que se establecieron. Es como cuando nosotros, cuando fuimos nómadas, vimos que, ah, tenemos las condiciones para subsistir. Tenemos tierra para sembrar, tenemos agua para tomar agua. Exacto. Eh, podemos construir este viviendas. Acá. No hay depredadores. Aquí, aquí nos quedamos y aquí, aquí va a ser nuestra casa. Es lo mismo que está pasando con los perritos de la calle. Exacto. Y que se están asentando en muchos... En muchas partes, no solamente de, 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 de zonas céntricas, sino también en alrededores, o posiblemente vienen al centro o a donde ven que hay comida y regresan a sus respectivos Sí, porque espacios. también
0: ellos, ellos se saben mover. Se desplazan. En, en, tienen una ruta diaria, ¿no? Entonces, este, eh, a eso este, es este. O sea, son, son cosas que, que si ya nos ponemos. Y eso que tú y yo no somos expertos en esto. Yeah, pero ya platicándolo ya salieron muchas cosas que sí, están generando, sí, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. a veces no solo se trata de que, de que, ay, pues es que no, no les gustan los perros, no. De que están generando un problema tanto social como, como con los este, animales que que, vive, que conviven ahí en ese mismo espacio.
1: Sí, y aquí el problema también no es de que, de que estén. O de que existen ya los perritos que están. Sino que hay que ver la manera de cómo puedes ayudarlos ya están en condición de calle. Es lo que hemos dicho. Bueno, y lo que ya están trillado está de que, de que ellos no tienen la culpa de haber uh -huh. nacido. Claro, ellos no tienen la culpa de haber tenido esa vida o tener ese desenlace, ¿no? Exacto. Simplemente que ahora que ya están ahí, ¿qué más se puede hacer por ellos? Y no nada más es brindarle comida y alimento y un techo, sino que ver más allá, no estancarse en lo que ya está. Sí,
0: o sea, no, salir de esa, de esa zona de confort, de decir, ah, bueno, pues ya están en la calle, les doy de comer y, y se acabó. Y sino ya ver. mi
1: responsabilidad llegó hasta ahí Exacto, como buena samaritana. Mi, mi conciencia
0: ya quedó tranquila, entonces no busco más eh, a qué hacer. Y perdón por decirlo así. Pero bueno, avancemos. El comportamiento de masas o de jauría en los que se agrupan con, con el objetivo de conseguir beneficios mutuos por medio de una organización marcada, este, que puede, es, este, es motivo que, de agravar situaciones, ¿no? Lo que decimos, se encuentran, empiezan a, a coincidir todos en el mismo espacio, eh, se establece una jerarquía donde hay un alfa, este, y de ahí se viene el escalafón, y ya, este, y, y ya toman el lugar y toman una organización, ¿no? Entonces, eso ese, ese es lo que sucede y no podemos evitarlo, no hay manera no. de evitarlo. Ahora, y no malentiendan el punto, nuestro punto, todo lo que acabamos de decir, no tiene nada que ver con el mal aspecto, entre comillas, y hago unas comillotas grandotas para los que no, no, nada más nos escuchan, no tiene que ver con ese supuesto mal, mal esa supuesta mala imagen que le dan los callejeros a, a, la, a la calle, esto va más por el sentido de que al no estar vigilados de inicio no hay un control en sus desechos, por ejemplo, y esto nos lleva a aspectos sanitarios que son importantes de resaltar, ya que son temas de salud pública que nos, afect nos pueden afectar a nosotros. Todos nos gusten o no nos gusten los perros. Somos, este, estamos en riesgo Ante sí. un, a una cuestión sanitaria
1: Sí, así es eh, Y esto va muy ligado a lo que en al, al punto anterior De que pues, ya le estás dando de comer Ya le estás dando de beber eh, Y en algún momento pues, El perro, ya lo hablamos en otros episodios Tiene que defecar, tiene uh -huh. que orinar eh, Y es lo que, lo que a veces este, Tratamos de que entienda la gente también Ok, respetamos Que tú le vas a dar de comer Que tú le vas a dar de beber pero ¿quién va a recoger esos desechos? Exacto. Eh, porque no van a desaparecer eh, mágicamente el popi o la pipí. Y muchas veces pues no sabemos la, el estado de salud en la, en la que están estos animalitos. Eh, y ahorita con la pandemia, recordemos, este, están las enfermedades a lo que dan y luego eh, a, los, muchos de los perritos de la calle pues no están desparasitados, eh, no están no vacunados. Están vacunados. Y pueden tener alguna otra enfermedad. No tienen una dieta correcta. Exactamente. Entonces, mucha, eh, pues, sino al no estar desparasitados, algo sencillo. La, la, la popi de, de, de los perritos, pues, llevan una carga parasitaria. Exacto. Que, pues, por desgracia, nosotros la estamos aspirando. Al, al pulverizarse esto, claro está, ¿no? Eh, con las corrientes de aire, pues, la estamos absorbiendo por la, por la nariz, por la boca... ...e incluso por los ojos... Uh -huh. ...entonces sí es súper importante... ...porque aquí también... Es esa, ...hay que pensar... ...qué pasa con la popita del perro...
0: ...exactamente y tú dices de pronto... Y, ...y hay quienes dicen bueno es que... ...yo pongo enfrente de mi casa el alimento... ...y las popos de aquí... este ...las recojo pero... ...tendríamos que andar siguiéndolos... ...a, to a todos lados para ver dónde, han, dónde van a ir... a ...hacer del baño porque... ...los menos pudorosos lo hacen ahí enfrente... ...de, donde, de tu casa donde les diste de comer... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Todos los perros piensan de la misma forma. Entonces, unos se van y defecan por donde les agarra ¿no? O sea, como las como dijera mi, 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 mi abuelita, como las gallinas, ¿no? Donde le agarre hace, hace este popó. ¿no? Entonces, ahora, este primer aspecto sanitario, este, que es el que tenemos, hay que tener en cuenta, va en relación a los accidentes por mordeduras. este Este también es otro motivo otra situación que se presenta. Esto hace la, la transmisión potencial de enfermedades zoonóticas, que po, como por ejemplo la rabia, enfermedad infec, infecciosa, este, que se, esta, esta enfermedad infecciosa se encuentra bajo vigilancia este, por la transmisión de variantes aéreas o reintroducción de las terrestres de animales provenientes de zonas endémicas. La, eh, la rabia, y cada que se habla de la rabia es muy delicado, incluso, eh, y eso a mí sí me gusta que la gente, cuando ya empieza a sentir el calor, así de ay, necesitamos la la vacuna de la rabia del perro. Y digo, bueno, eso ya es una.
1: Eh, la, eh, mucha de la gente la creencia de que con el calor se va a activar el, el virus de la rabia, como si fuera un apagador y hace calor la vacuna de la rabia del perro exacto
0: ¿no? y, y ya sea por miedo o por ese 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 entendimiento arcaico les entran las urgencias y órale, pues aunque sea eso no eh, ahora este tenemos otras enfermedades como el o bueno otras infecciones como son la bartonelosis sepsis por capnocitofaga Canimorusus en personas inmunosuprimidas crónicas todo, y este y ya. Todas estas son transmitidas por mordeduras o contacto con saliva de animales infectados. Exactamente. Y eso, de nuevo, este, en la saliva hay este, parásitos, bacterias. bacterias, este, no, y parásitos que si entran a torrente sanguíneo pueden también generarte un problema. Obviamente, no solo son las lesiones por mordedura que generan un impacto en la salud pública. La orina y las deyecciones pueden ser una fuente de contagio de otras enfermedades bacterianas como el, la leps, leptospirosis o brucelosis, para, parasitarias como la toxicariasis, perdón si estoy leyendo mal, pero son enfermedades que no conozco, ancilostomasis, giardiasis, sigelosis, Shh. es que es SH, <risa> escabiosis, etcétera y micológicas como el dermatofitosis. hoy ¡Oh, Lo leí en la primera. Eh, y todo lo
1: que acaba en osis.
0: Esporot esporotritosis y otras más, ¿no? O sea, son algunas enfermedades de muchas.
1: Sí, y, ah. que, y es que lo que le decimos, o sea, nadie se preocupa después de que ese pobre perro abandonado y la gente por buen corazón los alimenta, pero ya nadie se hace cargo después de, de levantar desechos, de lavar donde orina... Y, y lo peor es que a veces las personas que tienen mascotas o que tenemos mascotas y que salimos a, la, a dar la vuelta con el perro, eh, puede llegar a oler el pipí de, de ese sí. perro. Y si tiene alguna de estas enfermedades, pues eh, posiblemente tu perro lo pueda resistir porque tiene su esquema completo. Pero, ¿qué pasa? que con los perritos que no están vacunados o que no tienen este, su esquema completo, pueden enfermarse, incluso otros perros callejeros. Exacto. Pueden, se pueden, se enfermar. pueden
0: enfermar. Y otra de las cosas que sucede, todos los que tenemos perros lo sabemos. Bueno, yo que he visto gatos, los gatos en teoría hacen del baño en su arenero, ¿no? Para incluso, hay, incluso los gatos son muy dados a que de repente te orinan donde no deben, pero son un poco más ordenados. Los perros... Cagan donde les se les hincha. O sea, hoy quisieron cagar encima de es, lo que sea, ahí lo hacen. Entonces, hablamos de espacios públicos como un parque, ¿no? Una jardinera donde todos nos vamos y nos sentamos. Si el, el perro llegó y ahí se le ocurrió hacer sus necesidades, probablemente el, 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 los que hacen el aseo nada más barrieron la popó. Tú llegas, pones tus manos y así te comes tu botán. Y ya estás ingiriendo, este, estás ingiriendo algo, o sea, larvas de parásitos, bacterias y todo eso.
1: Sí, sí, y volvemos con la pandemia que estamos viviendo ahorita. Exacto. Todavía es mucho más peligroso.
0: Exactamente. Y obviamente y esto que estamos platicando nos lleva al fecalismo canino, que se refiere a la materia fecal de perros que queda en las calles, lugares públicos de esparcimiento y o recreación como plazas, etcétera se ha convertido en un grave problema de contaminación ambiental, polución tanto en aire como en mantos acuíferos, subterráneos y depósitos de agua.
1: Sí, este, así, ahorita está siendo un problemazo, este lo que son las popos de perro, porque muchas de ellas pues no se pueden degradar o se pueden utilizar en compostaje, ¿no? Exacto. Porque dicen, ah, es que la popó de la gallina y la popó de la vaca es súper buena para hacer abono y poder eh, ponerle a los árboles, a las jardineras, a uh -huh. todo, ¿no? Pero la popó del, del gato y la popó del perro, pues sí es como que muy este, difícil que se pueda hacer en composta, a, ya solamente que sea con ayuda de algún tipo de enzimas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con todas estas popos? Porque no nada más es de un solo perro. Es de muchísimos perros, tanto de casa como de, de, de enviar en, en calles. Que dices, ¿y cómo la desecho? Sí. Y es lo que decimos, muchas de esas de esas popos pueden llevar este algún tipo de enfermedades. Y dicen, ah, pues lo hay que tirarlo... este pues al... A la barranca. A la, a la barranca al entonces, terreno
0: baldío. Exacto. O, eh, digo, eso sí es un poco de denuncia, ¿no? Pero hasta donde sabemos, aquí en nuestro municipio no hay un tratamiento correcto a, de esos fecales para quienes lo llevan al, al, al centro. ¿Qué es? Este,
1: ¿Cómo se llama? Al ahora? centro de... no eres con ese sistema? Sistema de transferencia de residuos sólidos, sólidos de guajapán.
0: Sí, tres pues. Hasta donde sabemos no hay, un, no, no, hay un pro, no hay una manera de, de, de aprovechar o, o de desechar eso, eso este, toda esa popó, simplemente se entierra, Hasta, eh, eso es presuntamente, no me consta porque no lo he visto pero nunca se ha oído que digan, es que las popos de los perros de que tengan en sus casas las tratamos de esta manera, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: eh, presuntamente, ojo otra vez, no, eh, no no, no me consta, pero sí hay una onda ahí de, de que no hay un, un, un tratamiento correcto de las heces fecales.
1: Sí, y que es lo que decimos, este tipo de, de heces, pues no es tan, no es como la de un herbívoro, sino que ya la de la, la de la es del perro, porque es carnívoro, tiene otro tipo de, de compuesto que es un poco más sí, proteico. y tiene,
0: tiene flor, flora intestinal diferente y todo eso. Ahora, aquí es donde se junta el, el, este, el... ¿Cómo dice el enjuague con el planchado? ¿Cómo dice el dicho? No sé. Bueno, aquí es donde se, se donde tuerce el puerco el rabo, porque este, el fecalismo canino también afecta a otra mala praxis que es la venta de alimentos en la calle, ¿no? Porque de nuevo, el, el, el que vende que los tacos de birria, que el que vende las micheladas que están en la calle, el que vende los hot dogs, puestos
1: ahora, ambulantes de comida. Ajá.
0: Actualmente que ya está muy de moda la crepa de feria o los churros, están expuestos, o sea, hay, hay personas que son muy cuidadosas y tienen todo encerradito. Pero otros puestos no tienen ese cuidado y la carne está ahí, ahí la están picando, ¿no?
1: Y volvemos a lo mismo. Todas esas partículas de, de las heces Por pulverizadas polución. llegan y se posan en todos los alimentos. Y aunque se vea riquísimo, pues hay que pensarlo dos veces porque después... Andan uno con alguna enfermedad de más Es más,
0: con que en el momento en el que tú te estás echando ahí tu taco bien sabroso y corra tantito aire, en esa ráfaga de aire pueden venir este partículas de caca de perro o de gato, de humano también, ¿no? Del ¿De humano también. Exactamente. Entonces, <risa> eh, eh, digo, ni una ni otra otras también, pero ahí es donde se junta este... Eh, se junta el donde el, la puerca torció el rabo, ¿no? sí. Eh.
1: Otra cosa es súper importante También es que Aparte de los problemas De salud Que se llegan A presentar Con estos perritos Abandonados Son los problemas Con los vecinos Exacto Porque a veces Es lo que hemos reiterado A veces los vecinos Puede haber vecinos Que estén de acuerdo Con la actividad Que haces pero hay vecinos que sí, así como que mmm, no están de acuerdo porque ya ni ellos pueden transitar, hay problemas o hay diferencias entre ellos, empiezan a haber este otro tipo de confrontamientos y demás. Entonces sí hay muchísimos problemas por donde lo quieras ver, pero también este está el problema de que, pues como estos perritos de la calle, lamentablemente no hay alguien que... Responda por ellos Exacto. y que pues digan, ay, pues yo sí les doy de comer, pero hasta ahí es mi responsabilidad, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Entonces no hay alguien responsable de que si al en alguna ocasión o se puede presentar esa situación de que lo envenenen, que lo atropellen eh, o, que que, o que agreda a alguien. Exacto. Entonces sí hay, hay unos que van a decir, pues... O sea, aquí nada más anda el perro, pero pues nadie se quiere hacer responsable y ese es lo malo, que es lo que decimos. Nadie se hace responsable de esos perritos Exacto. y que finalmente pues llegaron a ese lugar por invitación de las personas, por querer darles de comer, por invitarles a que se quedaran ahí y que muchos pues sí, ¿no? Vemos que a veces las personas se unen y sí hacen lo posible para ayudarlos en, en brindarle lo necesario, ¿no? aunque sea la vacuna antirrábica, Exacto. en llevarlo a esterilizar y aunque ahí esté en la calle. Exacto.
0: Y ahora, algo que hay que entender y es muy importante. Los perritos y los gatitos de la calle son consecuencia de la actividad humana. Entonces, por ahí un saludo, quien dijo esta, esta barbarie, pero de decía que que el, el, la naturaleza en, entre en equilibrio y que, y que los perros y los gatos están en ese equilibrio, en la naturaleza, lo cual es una reverenda este, tontería, ¿no? Porque, de nuevo, el, los perros no son endémicos de, ningún, de casi ninguna zona. Hablamos de 19 mil años de, 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 este,
1: domesticación. de
0: domesticación. Entonces, los perros que hoy actualmente tenemos no tienen ningún rasgo parecido al, al que se acercó por primera vez a los humanos. O a los en, lobos. Aquella, en aquella época, exactamente.
1: <ríe> Así, a los lobos. Entonces,
0: ¿no? entonces este, eso es algo que hay que entender. Tenemos que tener mucho cuidado con, con, las, con los animales, con el manejo que tenemos de estos animales, porque son consecuencia de nuestra actividad. Yo he oído a muchas personas, muchos compañeros, muchas compañeras que dicen es que nosotros somos una verdadera plaga. Y probablemente sí, pero junto con nosotros la, la plaga también es lo, lo que generamos y en este caso son lo, nuestros animales de compañía. Se oye feo, a lo mejor más, más de uno va a decir, estás diciendo tonterías y quizás sea una tontería, pero lo que es una realidad es que en, en este si nosotros seguimos de responsables, de abandonar y de y de generar las condiciones para que de esos abandonados tengan una vida larga y se sigan reproduciendo y se agrupen en jaurías, van a, van a meterse en el ecosistema.
1: No, ya se y, metieron.
0: Ya se metieron. Y como dijeran en Jurassic World, yo muchas referencias de, la, de las películas, pero van a buscar su lugar en la cadena alimenticia y no nos va a gustar cómo lo van a encontrar. Porque el equilibrio ecológico es muy delicado o, o no era muy o era muy delicado. El punto es que al meter un elemento nuevo en esa cadena, en el punto donde quede, o en el fondo o en, en el top, van a generar un cambio en el, en, en el lugar donde se desenvuelven. Y en ese mismo lugar nos desenvolvemos nosotros también. Entonces hay que tener en cuenta todo esto que, me, que hemos platicado el día de hoy. Eh, si, si no nos creen porque somos dos, pa, dos personas que no somos veterinarios, que no somos nada relacionado con esto que habla en, en, en YouTube o que habla en Spotify, pregúntenle a un profesional, pregúntenle ¿Un un, a un biólogo, a un médico veterinario que, que no sea el que nada más aprendió a, a esterilizar y ya con eso da consulta, sino a un profesional de la salud que les aclare. Incluso nosotros ojalá en algún punto podamos tener a un biólogo que nos ayude a aclarar todas estas dudas, todas estas este, todas estas preguntas que tenemos y este nos, nos ayuden a llevar este a buen término esta esta idea y que todos entendamos por qué es importante ser muy cuidadosos con el manejo de estos animales.
1: Sí, y que aquí siempre vamos a ser, a, a ser enfáticos en que pues las personas que tienen perros y gatos los, eh, siempre tienen que estar dentro de casa. No se vale de que diga, es que yo ya no tengo espacio adentro y por eso está fuera. Exacto. La responsabilidad, la, responsabilidad perdón, la tienes desde que tú aceptas tener un animal en casa, sea un perro o sea un gato, tú tienes esa responsabilidad. Si sabías que no tienes un espacio dentro de tu casa, límítate a tener un animal. Si no tienes las condiciones o el, sol, el sustento para tenerlo, límítate a tenerlo. Eh, dices, eh, volvemos a decir, no romantices de, de que, ay, es que mi gatito, es que mi perrito le gusta ser libre, no, tiene que estar dentro de casa, porque después si algo le pasa a ese perro, a ese gato, mientras estuvo fuera de casa, eh, empiezas a echar maldiciones, empiezas a culpar a la gente, empiezas a, a ver quién te la paga, sino quién lo hizo y empiezas este, a, a decir no es que tal persona o me lo atropellaron cuando pudo haberse prevenido siempre que estuvo en casa. Eh, muchas veces estos perritos están llegando a zonas donde ya no deben de estar, este Exacto. donde ya no deben de estar, donde ya empieza lo que es la vida silvestre, pero lamentablemente personas irresponsables que con conciencia ecológica y ambiental eh, están dándole en la torre. ¿Por qué? Porque ahora ya los animales este, que se dicen domésticos empiezan a a cazar otros este, animales silvestres y que no nada, ti nada tiene que ver eh, con ese equilibrio. Y no me vas a dejar mentir que aquí en Las Campanas se vio eso, ¿no? Sí. Con un, cone un conejo. Sí, eh. de,
0: hecho, de hecho, pues eso fue, ¿no? O sea, y, y ya no... Y pues sí podemos comentarlo, ¿no? O sé sea, quería hacer una actividad ahí, ¿no? Con relación a, a los animales y de, en ese scouting que hicimos de ir a visitar el, el lugar para ver qué se podía hacer pues estaba un, un, un conejo muerto que, no lo digo yo, lo, lo checó un médico veterinario que nos iba acompañando y dijo, es que a este, a este conejo probablemente lo, se lo, lo, lo mataron unos perros, pero ni siquiera se lo comieron, nada más lo, lo, lo evisceraron, lo jugaron y se fueron. Entonces, volvemos a ese punto, ¿no? Eso no, o sea, todo animal que está en la naturaleza tiene una función. No, no nada más están ahí porque se ven bonitos o por nada, simplemente tienen una función y en cuanto llega ese, ese elemento externo y empieza a atacar a, a estos animales, esa función se deja de cumplir y empiezan a pasar cosas y se viene un efecto dominó sí. y, y, y empiezan los cambios.
1: Y bueno, ya con esto para terminar, pues sí, este... Las, estas especies, recordemos, perros y gatos son invasores, no son nativos de un ecosistema como son. tal y tienen que estar siempre dentro de casa y si no les gusta, pues no tengan animales, Exacto. porque pueden contraer rabia por algún animal silvestre que ataquen, Exacto. Entonces, o además puede salir herido por el ataque de un, un depredador mucho más grande que un perro o que un gato y que después podemos lamentar, ¿no? Y ya
0: vimos que, por ejemplo, el covid es una consecuencia de que alguien se comió un, en teoría alguien se comió un murciélago no entonces, bueno si, el rumor dice si eso, ¿no? si tu perro se va y se come un animal que no debió haberse comido en una de esas puede hacer puede mutar una enfermedad y ahí tenemos el nuevo covid no entonces eso también hay que tenerlo en cuenta pero bueno antes de irnos este no tenemos nada no ah bueno queríamos ver si no se conecta si se conectaban si nos están viendo no no había nadie conectado no ah bueno Sale, pues, entonces, este, pues, este, nos vemos la próxima semana. Ahí, pelunotas, otra vez. Y, este, y, pues, ahí ya vamos a ir retomando el paso. Y, pues, este, estamos en contacto. Cualquier cosa... Mándenos un mensajito y compartan este contenido si les, si quieren que, bueno, no si quieren ayúdennos a llegar a más gente, por favor. Y a difundir Comparten, la palabra. Exactamente, compartan este contenido y todo lo que se genera en este canal de Guami Media Productions. Así es. Si no hay nada más que comentar, Pita
1: Nada más, cuiden a sus mascotas y sean responsables, por Así favor. Así
0: es. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Esto fue una producción de Wami Media Productions. Síguenos en nuestras redes sociales y plataformas de audio como Pelufans, Huellitas y más, y en YouTube como Wami Media Productions.